0: Bendón, un podcast de El Librito.
1: Hola, mi nombre es Solange Arauz.
0: Yo soy Macu Barrios y hoy es lunes el 27 de junio.
1: Los temas del movimiento.
0: Continuaremos hoy con el Vespers número 14. Y como se hizo referencia al 13, este también fue dividido en dos partes. Hoy entonces hablaremos de la parte número 1, que fue grabada el 21 de mayo originalmente. Y tiene el título, No existe la unión iglesia-estado. La derechización del centro. Un artículo del New York Times.
1: He visto algo en el New York Times que me ha parecido interesante mencionar. Sabemos que hoy son las elecciones en Australia y este artículo valida lo que estamos viendo y dice
0: La coalición en muchos aspectos está siendo arrastrada hacia la derecha en una serie de cuestiones y los laboristas se esfuerzan cada vez más por moverse hacia el centro para intentar recuperar a algunos de esos votantes liberales moderados. Se trata de Natasha Kazam, directora del Programa de Opinión Pública y Política Exterior del Instituto Larry.
1: Es interesante escuchar tan explícitamente lo que creo que hemos visto y dicho. Los liberales se están moviendo aún más a la derecha. Supongo que la colisión tiene algo que ver con eso. Pero los laboristas intentan recuperar a los votantes centristas que dejan atrás y argumentan que es realmente estratégico. Y algunos de ellos están diciendo lo inteligente que es, lo realmente inteligente que es, porque están tratando de recuperar a los votantes centristas en el Partido Liberal. A medida que se ha vuelto más y más de derechas, ha dejado atrás. Esta parte de la izquierda está un poco más vacía, al menos cuando se trata de los dos partidos más importantes. Es interesante escuchar eso. Un pequeño comentario sobre las elecciones.
0: ¿Por qué estudiamos la Trinidad?
1: En el último estudio pregunté por qué estudiamos la Trinidad. Y creo que todas las respuestas fueron buenas. No he visto ninguna con la que no esté de acuerdo. Todos eran razonables. Todas ellas eran, creo, defendibles.
0: Entender lo que ocurre dentro, dentro. El movimiento.
1: Pero creo que la razón más importante por la que hacemos estos estudios no es ver lo que existe fuera, sino lo que existe dentro del movimiento. Y para tratar de demostrar lo que está ocurriendo dentro del movimiento y cómo están ocurriendo estas cosas. He hablado de los argumentos de, del hombre de paja. Estoy esperando que alguien me escriba y diga, ¿hombre de paja?, no estoy seguro. Esta imagen de hombre de paja que podemos crear y es muy tentador, por eso es lo que especialmente desde el comienzo de las noticias por cable es popular en ambos lados. Aunque la izquierda suele tener razón, por ejemplo, en el tema del aborto, se sigue considerando que crean un argumento de paja en el que la derecha intenta abolir Roe vs Wade, y la derecha diría, no, no lo haremos. Solo somos unos simpáticos jueces del Tribunal Supremo. Sabemos lo que significa el precedente. Y a menudo, el ala izquierda era bastante precisa en su descripción de la derecha. Y las pruebas de este comportamiento son cada vez más evidentes. Pero sigue siendo algo que ambos pueden hacer. Y no es algo nuevo lo que se dice de, en estas clases.
0: Los medios de comunicación se pierden la parte más importante de los libertarios.
1: Volvimos al libertinaje cuando hablamos de los camioneros de la libertad. Hemos hecho este punto. Es demasiado fácil para los medios de comunicación ir a estas manifestaciones y ver a los neonazis y encontrar la esvástica. Esta es la insignia de Hitler, las cruces cruzadas. Eso es lo que pasó. Las noticias se basan ahora en los índices de audiencia. Necesita compromiso. No se trata solo de compartir información. Se ha convertido cada vez más en una forma de entretenimiento. Los medios impresos son mucho más seguros que lo que la gente encuentra en el cable. La CNN es un gran titular, pero probablemente no vería la CNN, sino que iría a una fuente impresa pero se basa en las calificaciones y el compromiso. Van a hablar con su base. Van a ver a los camioneros de la libertad en Canadá. Van a tomar esas cámaras y mostrar a su base algo sensacional. Y está ahí, la extrema derecha está ahí. Encontrarán una esvástica, encontrarán a los neonazis, encontrarán a los supremacistas blancos, pero cuando lo hacen, el problema es que echan de menos a toda esa gente. Cuando encuentran a los neonazis, echan de menos a Bob, que ha sido camionero durante 30, 40 años y está preocupado por la erosión de su libertad. Está allí con sus nietos y no quiere violencia.
0: Ok, simplemente aquí en paréntesis eh, un pequeño recordatorio. El Convoy de la Libertad, como se llamaba eh, originalmente lo que ahora también conocemos como Camioneros de la Libertad, era este movimiento en Canadá que comenzó con una protesta contra la decisión de exigir a los camioneros que se vacunaran para cruzar la frontera a Estados Unidos. Recordamos, ¿no es cierto?
1: Bien, y eso es una parte mucho más grande de este grupo que los neonazis. Creo que debería cambiar lo que hay en el tablero para reflejar más la derecha y la izquierda para no confundir. Cuando lo pones aquí, es demasiado fácil decirlo. Y no solo para la gente de este movimiento. Es demasiado fácil para la gente que se considera demócrata o progresista en Estados Unidos decir, mira, qué buenos somos. Porque no nos gustan las esvásticas, no nos gustan los neonazis, no nos gusta la supremacía blanca. ¿No somos geniales? Es demasiado fácil hacerlo.
0: La ideología libertaria.
1: Necesitamos mirar dentro para ver el argumento de la libertad. Y quería venderlo. Quería que fuera hermoso. Un gobierno pequeño, la educación, los filántropos individuales que realizan esta labor educativa, recaudación de fondos para apoyar a las escuelas e instituciones de salud mental, las iglesias que se ocupan de los pobres y los necesitados. Ese es su objetivo. Todo el discurso está constituido en torno a un argumento tan hermoso. Quería que viéramos la belleza del argumento que identificáramos el libertinaje en nosotros.
0: Para los libertarios, la libertad está por encima
1: de la igualdad. Y luego quería mostrarnos la realidad de este discurso cuando choca con la igualdad. Y cómo... Este conflicto entre la igualdad y la libertad está jugando proféticamente en los Estados Unidos en relación con los derechos civiles. Y si no entendemos lo que ha sucedido en los últimos 30 años, volvamos al movimiento de los derechos civiles y digamos, ¿te gusta esta imagen? Tenemos que empezar a desmantelar la ley de derechos civiles. No hemos tocado realmente la extrema derecha. Las milicias Gavin McInnes, eh, los Proud Boys, pero ahí es donde también se ve y cuando esa ideología se vende a los hombres jóvenes, principalmente a los hombres jóvenes se vende como un bonito paquete y eso es lo peligroso y eso es lo que ha predominado en este movimiento algunas personas, una minoría, pero algunas personas me han escrito desde estas presentaciones y han dicho
0: ahora lo entiendo yo solía pensar así, pensé que la libertad era hermosa, por eso hice esas cosas o que llevara esas cosas o actuara de esa manera. Y ahora puedo verlo.
1: Esto es alentador. Solo deseo que no sea una minoría. No puedo ir a las manifestaciones por la libertad y ver la esvástica. Hay una razón por la que hay esvásticas allí. Hay un grupo demográfico con el que te sientes bien y otro con el que no te sientes bien. Hay una razón por la que los grupos de extrema derecha se sienten cómodos en este entorno neonazi.
0: Jimmy Savile, libertario, filántropo, misógino y abusador.
1: No sé cuánta gente tiene una cuenta de Netflix o conoce a alguien que la tenga. Aunque tengas que gastar un poco, mmm, no me gusta promover cosas que cuestan, pero creo que vale la pena conseguir uno si no lo tienes o tratar de ponerte en contacto con alguien que la tenga. Y vea la serie documental de dos partes de Netflix sobre Jimmy Savile. ¿Todos saben quién es Jimmy Savile? ¿Alguien no sabe quién es Jimmy Savile? ¿Sabes quién es? No, no no sé. Algunas personas no saben quién es Jimmy Savile. Es un documental muy doloroso. ¿Alguien sabe quién es? ¿Quieres explicar quién es? Si no, voy a abrir la Wikipedia y haré lo que pueda.
0: Ok, um, yo puedo intentar. A ver, eh, ¿era filántropo? y recaudaba fondos para algunas instituciones sanitarias en Inglaterra, creo. Um, luego fue expuesto, y eso no fue hace mucho tiempo, que también abusaba a las niñas de esas instituciones.
1: Sí. Fue un ícono cultural durante medio siglo, 50 años. Uno de los personajes más famosos del Reino Unido. Desde aproximadamente 1950 hasta principios de la década de 2000, murió en 2011. Era DJ inglés, personalidad de la televisión y la radio en la BBC. Fue presentador de varios programas, incluidos los infantiles. Jim lo, arregla, Jim lo arreglará. Aceptaba las peticiones de los niños que querían que arreglara algo. Luego se reunía con esos niños y arreglaba las cosas. Fue un gran filántropo. Durante su vida recaudó unos 40 millones de libras esterlinas para fines benéficos. Era muy apreciado por sus cualidades personales y como recaudador de fondos. El problema es que durante más de 50 años abusó sexualmente de mujeres, la mayoría menores de edad. No puedo expresar lo horrible que es ver este documental, pero es muy instructivo sobre cómo la sociedad y la cultura tratan a estas personalidades. Pero la razón por la que lo he mencionado en este contexto es que se le concedió un honor del Imperio Británico y una de las razones por las que fue nombrado caballero fue porque era Sir James Wilson Vicente Saville. Una de las razones por las que fue nombrado caballero fue porque Margaret Thatcher lo solicitó a la reina una y otra vez. Margaret Thatcher amaba a Jimmy Savile. De hecho, toda la familia real amaba a Jimmy Savile. Cuando hubo una emergencia nacional, una catástrofe, un accidente de avión, el príncipe Carlos escribió a Jimmy Savile y le dijo, eres muy bueno con el público, cuéntanoslo. Dile a la familia real cómo responder al público, qué debemos decir, cómo debemos presentarnos al público. Y fue enviado a la familia real y le dio a la reina una nota para que la leyera aconsejando a la familia real sobre cómo comportarse en público. Era el favorito de Margaret Thatcher. También era muy popular entre la princesa Diana. Ella solía ir a saludarlo, era increíblemente popular pero su misoginia y sus abusos sexuales a mujeres menores de edad no estaban muy ocultos.
0: Admirado por Margaret Thatcher es la encarnación del pensamiento libertario.
1: Y la razón por la que lo he mencionado por su popularidad con Margaret Thatcher, la razón por la que le gustaba a Margaret Thatcher es que era una conservadora libertaria de derechas. Y con esa mentalidad, el gobierno debe ser pequeño. El gobierno no recauda dinero para financiar las instituciones clave. En lugar de ello, la gente que recauda ese dinero representaba para Margaret Thatcher lo que el libertarismo era capaz de hacer. Cuando un ciudadano de pie se dirige al público y dice...
0: Mira, esa institución que alberga a mujeres jóvenes vulnerables necesita financiación. ¿Y puede el público hacer una donación para financiar esa institución?
1: Y a la gente le encanta y la gente dona. El gobierno está completamente fuera de juego. Esa es la hermosa visión libertaria. Son estos filántropos, estos activistas, que son completamente independientes del control de su gobierno. Ellos hacen un llamamiento a los miembros de buen corazón de la sociedad para que ayuden a reparar y educar a su sociedad y apoyen estas instituciones
0: pensamiento libertario un gobierno pequeño que no controla
1: pero como el gobierno no estaba involucrado pudo venir en su coche llevarse a estas jóvenes vulnerables y hacer lo que quisiera como con quien quisiera como quisiera y estas mujeres Cientos y cientos de ellas, porque eran vulnerables, porque eran famoso y querido por la sociedad, fue incontable hasta después de su muerte. Tras su muerte, escribió en su lápida, fue bueno mientras duró. Y este epitafio fue considerado tan ofensivo para la gente de la que había abusado, fue entonces que salió a la luz el alcance de sus abusos. Cogieron su lápida por la noche, la rompieron y la llevaron a un cobertizo. Estos son oficiales de policía, gente enojada. Era demasiado tarde para la justicia porque era demasiado popular, porque el gobierno no estaba implicado, porque no se derriba a un gran hombre por unas cuantas jóvenes problemáticas. Se pasaron toda la noche martillando y cincelando esa frase en su lápida Igual que el búnker de Hitler, es hoy un aparcamiento para que nadie pueda volver a admirarlo. Ese fue el alcance de su culpa después de su muerte. Creo que hay algunas cosas que podemos aprender de esta historia. Pero ese es el peligro de la hermosa confianza que el libertarismo desea tener con la sociedad. Y la forma en que empodera a los individuos sin la supervisión del gran gobierno. Esta es la realidad de la visión de Margaret Thatcher. Y es horrible, pero vale la pena ver el documental solo para entender este punto.
0: Tucker Carlson y su índice de audiencia.
1: Intentamos mostrar cómo existen estos extremos. Es fácil ver y crear el hombre de paja aquí y decir que todos son neonazis y que todos son Royden Hollander. Pero esa no es la realidad. La gran mayoría está en el medio. Y cuando vemos el grupo de la extrema derecha, el hombre de paja de Royden Hollander, nos sentimos bien porque nos sentimos cómodos en el centro sin darnos cuenta de que es donde está la mayor parte de la derecha. Y espero que este punto haya surgido cuando discutimos sobre libertinaje. Se vende a sí misma como progresista y hermosa. Sin embargo, la realidad, ya sea Jimmy Savile, la ley de derechos civiles o el 6 de enero, la realidad es siempre horrible. Y ese es el tipo de mensaje que envía Satanás. Estos mensajes suenan maravillosos. Hemos hablado mucho esta semana sobre el terrorista de la supremacía blanca. Está en el extremo derecho, Royden Hollander.
0: El Audimate de Tucker Carlson.
1: Pero quería mencionar a Tucker Carlson y su popularidad.
0: En octubre de 2018, Tucker Carlson Tonight fue el segundo programa de noticias con más audiencia en todo el horario de máxima audiencia después de Hannity con 3.2 millones de espectadores nocturnos. En abril de 2020, el programa de Carlson superó a Hannity, como el programa de noticias vocales de mayor audiencia en horario de máxima audiencia, con una media de 4.56 millones de espectadores. En el segundo trimestre de 2020, um, sí, Tucker Carlson Tonight fue, tuvo una media de 4.33 millones de espectadores, la más alta para cualquier programa en la historia de las noticias por cable. En julio de 2020, Tucker Carlson Tonight batió el récord de programa de mayor audiencia en la historia de las noticias por cable en Estados Unidos, con una media de 4.33 millones de espectadores por noche. En febrero de 2022, eh, Mediaite informó que en el mes de octubre, Tucker Carlson fue el presentador más visto por los demócratas en el grupo de edad clave de 25 a 54 años en todas las cadenas. Información tomada de Wikipedia.
1: Así que hay 4.33 millones de personas, menos unas pocas, que no tienen intención de practicar el terrorismo supremacista blanco. Son 4.33 millones de personas que no se consideran racistas. y Tienes a la izquierda vinculado a Tucker Carlson como un terrorista de la supremacía blanca y 4.33 millones de personas en Estados Unidos no están de acuerdo con esa conclusión porque ven a Tucker Carlson como lógico y razonable. Dice que no es racista, está en el centro y hay 4.33 millones de personas en el centro. Más personas que se consideran demócratas de entre 25 y 54 años miran a Tucker Carlson que a Rachel Maddow. Esa es la magnitud del problema que asusta cuando lo miramos así.
0: Ok, en paréntesis aquí, Rachel N. Maddow es una personalidad de la radio. También es presentadora de televisión y comentarista progresista estadounidense. Su programa de la radio, The Rachel Maddow Show, es transmitido por aire. America Radio, eh, America Radio. Medo también presenta un programa de televisión con el mismo nombre en la cadena por cable MSNBC. Preguntada por el Valley Advocate sobre su opinión política, Medo respondió: "Soy indudablemente liberal, lo que significa que estoy casi totalmente de acuerdo con la plataforma del Partido Republicano de la época de Eisenhower. Limitar el mensaje lleva a conclusiones erróneas."
1: Así que si tomamos el mensaje y lo reducimos y distorsionamos ligeramente y luego añadimos a lo que queda algo de nuestra justificación, es como la comida industrial. Procesamos el mensaje a través de nuestra pequeña fábrica y el resultado es que colocamos a toda la gente equivocada en la extrema derecha, Royden Hollander, y nos situamos como progresistas en el ala izquierda. No es tan sencillo externamente y no es tan sencillo internamente. Y nos metemos en discusiones sobre los derechos de los hombres y el libertarismo para intentar demostrar este punto.
0: ¿Cómo votar por el gobierno de Dios?
1: Estoy de acuerdo con todo lo que todos dijeron y pusieron ayer. Lo discutimos, entonces, ¿cómo se vota? Y quería hacer notar que no votamos por lo que decimos que somos. Debemos, cuando se trata de alguien como Tucker Carlson, o oh, tenemos que escuchar lo que dicen, porque si colocamos a 4.33 millones de estadounidenses en la extrema derecha, que si miran a la pizarra, el diagrama donde está Royden Hollander, ellos dicen que no lo son. Empezarán a decir, bueno, el ala izquierda solo está difundiendo noticias falsas porque yo sé que no soy un terrorista supremacista blanco. Empiezan a ver que el ala izquierda crea este argumento de hombre de paja. Y creo que eso perjudica a la causa. A Tucker Carlson no le va mejor en la comprensión de la complejidad de lo que dice la racionalidad y la aparente razonabilidad de lo que dice, no creo que salga mejor parado de esto. Pero salimos con una visión mucho más clara de los peligros de algunas de nuestras propias ideas, especialmente cuando se trata de la cuestión de género. Así que escucha lo que dicen. No escuches lo que dicen, como segundo punto. Cuando un pastor evangélico dice «No soy miembro de QAnon», pero estos pedófilos en el Congreso, estos pedófilos como Hillary Clinton y miembros clave de Hollywood, alguien no tiene que decir que es miembro de un grupo QAnon. No es realmente un grupo formalizado en este sentido. Los activistas de los derechos de los hombres y el movimiento de derechos de los hombres creo que es un término engañoso. No es un movimiento tan cohesionado, no son necesariamente todos los activistas, solo hay que apoyar su ideología. Si un pastor se levanta y empieza a decir que Hillary Clinton forma parte de una red de pederastría, me da igual que forme parte de un movimiento QAnon organizado o no, es parte de esa ideología. Y también quería señalar que cuando se trata de argumentos sobre el derecho de los hombres, se trata de la ideología en la que creemos y promovemos.
0: Esas palabras no determinan nuestra elección de voto.
1: Así es como votamos. Y quiero que quede claro. Brendan ha dicho lo que decimos. Y lo que decimos importa. El anciano Parminder y yo lo discutimos después y él entendió su punto de vista. Y creo que tienes razón. A veces lo que decimos... Es todo lo que tenemos. Nuestra voz es importante. Sin embargo, lo que intentaba decir es que hablar puede ser muy engañoso. No son finalmente nuestras palabras las que determinan nuestro voto en esta elección política que llamamos la gran controversia.
0: ¿Por qué hay tanto sexismo en el mundo?
1: Entonces... ¿Por qué todo este sexismo en el mundo? Hablamos de la misoginia. Solo quería leer de este libro. En realidad, hablamos del sexismo generalizado en el título de Gender Brain, escrito por Gina Rippon. Solo un pequeño párrafo de Stephen Gold que se le ocurrió poner al principio.
0: Pocas tragedias pueden ser más extensas que el retraso de la vida. Pocas injusticias son más profundas que la negación de una oportunidad de esforzarse o incluso de esperar por un límite impuesto desde fuera, pero falsamente identificado como si estuviera dentro.
1: La forma en que Gina Ripon utiliza este pensamiento en el contexto de este libro habla de la tragedia del retraso de la vida y de la magnitud de este fenómeno cuando se trata del género.
0: Injusticia de género cuando las mujeres pierden la oportunidad de luchar o incluso de tener esperanza. No por algo interno, no por la biología, sino por un límite impuesto social y culturalmente, que, según ella, se identifica falsamente como biólogo o biológico, un límite biológico. El tema de la ley dominical, la igualdad de género. ¿Cuál es la causa de la misoginia y el sexismo?
1: Y este es el concepto de la biología contra el que lucha. Y hemos tratado de mostrar cómo esto no es el pensamiento estándar de la comunidad científica. No es el pensamiento estándar del ateísmo y nunca lo ha sido. Así que quiero preguntar si podemos ver lo siguiente. Cuando se trata de la ley dominical, ¿qué es? ¿Es misoginia? ¿El ataque a los derechos de las mujeres? el ataque a las personas LGTBQ y en todas las ramas del gobierno estadounidense y también en todo el mundo.
0: La ley dominical no es una unión entre iglesia y Estado.
1: Cuando vemos la ley dominical y la escalada hacia ella y decimos que no es todo el protestantismo y que no es la causa, queremos saber cuál es la causa. ¿Cuál es la causa de esta misoginia y de esta evolución hacia la ley dominical? ¿Y si no es la unión de la Iglesia y el Estado? ¿Alguien tiene alguna idea que compartir o perspectiva antes de que continúe? Bueno, aparentemente no en esta etapa.
0: El propósito del clamor de medianoche.
1: Así que voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el objetivo del clamor de medianoche? ¿Cuál es el propósito del clamor de medianoche?
0: Bueno es la luz que nos guía hacia la segunda avenida Esa es una buena respuesta del libro. O sea, el propósito de la luz es, es eh, mostrarnos el camino, mostrándonos los obstáculos que pueden estar en nuestro camino, mostrándonos cuándo no hay que caminar y dónde hay que hacerlo.
1: A veces el libro es lo más poético, pero creo que lo has dicho de una manera hermosa. Solo quiero dibujar lo que ha sido este movimiento desde 1989. De 1989, y pasaremos al Clamor de Medianoche, recuerda que no entendemos la naturaleza del reino hasta que nos adentramos en la historia de 2014, 2016 y 2018. Perdemos de vista a estos marcadores en la línea de los 144.000, pero como has dicho... En la luz que sigue brillando, así que no se limita a 2018. No quiero cortar la línea, pero es la luz, es esta luz que brilla a través de la ley dominical. El fin del tiempo de gracia, la segunda venida. Pero quiero llevar esta historia particular de 2018 a la ley dominical. Así que tomaré esa porción y la ampliaré un poco. Solo tomaremos 2018, 2019, 2020 y 2021. Me confundo con las fechas. ¿Alguien más tiene algo que decir?
0: Sí, en respuesta a la pregunta que hiciste antes sobre el propósito reclamó de medianoche. Iba a decir, es, eh, está para despertarnos.
1: Sí, ¿por qué? ¿Qué va a pasar?
0: Pues viene la segunda avenida, la boda.
1: Y antes de la boda, la puerta está cerrada. Y antes de que se cierre la puerta, lo que quiero que veamos es que nos advierte sobre la ley dominical. Sabemos que aquí hay una boda y hay una puerta cerrada. Y es una parábola complicada, dependiendo de lo que querramos aprender de ella. Creo que esta parábola tiene varias aplicaciones, pero se lo dejaré a la anciana Parminder. Pero tiene que despertarse porque la ley dominical está llegando ahora. Y debe entenderlo. El clamor de medianoche dará un pequeño empujón a las vírgenes dormidas y decir, ¿No lo ves? Está aquí. Debe estar preparado para el evento. Y si puedo combinar algunas parábolas, mmm, tal vez no se me permita hacerlo. No entiendes cómo es esto. Abre los ojos. Mira lo que parece. ¿Puede alguien darme fechas de estos hitos? Fue el 9 de noviembre del 2019, luego tuvimos mayo de 2020, que era el evento de George Floyd, externamente e internamente el Toro Apis. 2021, tú tienes buena memoria. Sí,
0: 2021 tuvimos la formalización del mensaje, la boda de Caná, creo que fue en agosto, y luego en 2021 tuvimos el feminismo radical y creo que esto fue en octubre. No creo que sepa nada más aparte de esos acontecimientos.
1: ¿Cuándo hicimos las, la boda de LGBT?
0: Eso fue agosto de 2021.
1: Hemos entendido el matrimonio gay, el feminismo radical, el toro apis, Así que las vírgenes necesitan ser despertadas porque la ley dominical viene. Y viene con una prueba. Una prueba para ellos.
0: La respuesta del primer ángel al mensaje de clamor de medianoche en 2018.
1: El clamor de medianoche se da en Arkansas en 2018. El primer ángel está aquí, no entiende la naturaleza del reino y no le va a gustar, pero le tengo mucho respeto. Realmente creo que tenía una visión que no era humana y creo que podemos aprender mucho de su respuesta. Y no quiero faltar al respeto a alguien que creo que ha sufrido mucho más en el desarrollo de este mensaje de lo que creemos y todavía siendo la necesidad de mostrarle el mayor respeto por lo que hizo.
0: El primer ángel no acepta las dos fuentes de información.
1: Pero, ¿cuál fue su reacción cuando escuchó el mensaje, despierta, la ley dominical está llegando? ¿Qué ha dicho usted? Me he perdido eh, de algo que ibas a decir.
0: Sí. Quería decir, eh, o quería más bien hacer una pregunta que ha he hecho antes sobre el mo motivo del llamado de medianoche? Quería responder a esa pregunta. No sé si quieres volver. Iba a decir que era para salir de nuestra mentalidad adventista conservadora y entrar en una forma de pensar liberal. Y esa es una forma muy amplia de decirlo para prepararnos para la ley dominicana.
1: Sí. Así que este mensaje tomará al anciano Jeff y lo sacará de algo. ¿Y cómo reacciona a ese mensaje cuando le arrancan algo?
0: No fue que él dijo después de presentar ese tema... Um, no, que después si de tú presentas el, el tema de los dos fuentes de formación, ¿por qué tenía que enseñar ese tema?
1: Sí, fue ofensivo. Ofensivo y doloroso porque se sintió atacado.
0: Podría estar equivocada, pero... Tu respuesta a la ley dominical pensó que era fanatismo, pero podría ser, estar equivocado.
1: Le gustaba todo menos las dos fuentes de, de información. Le gustaba todo menos lo que decía sobre Fox News y la política de la derecha en Estados Unidos. Todo lo demás, rafia, panium, el concepto general de la guerra de información en relación con el rey del norte y el rey del sur el 9 de noviembre, la Segunda Guerra Mundial. Amaba todos esos temas, pero. Pero tú mencionaste el hecho de que dijo, ¿por qué enseñaste esta, este asunto, este tema? No se refería a todo el mensaje. Dijo, me gusta este mensaje. ¿Por qué lo has estropeado enseñando dos fuentes de noticias y atacando la política de la derecha americana.
0: ¿Y qué hay de malo en eso?
1: Eso es lo que quiero que veamos.
0: Preguntas específicamente por el día, ya sabes, porque pienso en cómo dijo que quería volver a la Odisea. Pero estoy seguro de que querías, um, si querías ir tan atrás en el
1: tiempo. No quiero. Ha tenido todo un año para desarrollar este argumento. Fue su reacción inicial al sentirse atacado, lo que quiero, porque creo que esta es la reacción inicial, en esa postura defensiva inicial, donde puso el dedo en la llaga, por lo que se sentía atacado.
0: Yo no estaba ahí, pero dijo algo así como, que lo siguiente que van a hacer es decir que matrimonio gay es bueno.
1: En realidad, no lo dice hasta, no hasta 2019.
0: Ah, sí, de verdad, de acuerdo.
1: Todo viene después. No era su principal preocupación. Ni siquiera estábamos enseñando explícitamente la igualdad de género en 2018. Se incorporó al ataque a la política de la derecha, lo cual estoy seguro que era el objetivo. Debe haber estado pensando en la igualdad de género mientras atacábamos la posición de la derecha. Ese no era su principal problema de fondo.
0: Yo estaba ahí y se dijeron muchas cosas diferentes, así que no estoy muy seguro de que sean esos a los que te refieres. Pero si tuviera que fusionar dos o tres cosas de esa época, sería un barco débil que es un socialista europeo, una mujer socialista europea, que me habla a mí, un estadounidense, sobre mi política y como me informo aquí, yo, en los Estados Unidos.
1: Sí, eso es precisamente lo que quería que viéramos. Su primera posición defensiva visceral fue que estaba siendo atacado. No dice que tú, Tess, estás atacando al protestantismo. Estás atacando al adventismo. Estás atacando a Elena White. Ese no es su problema en 2018. Todos estos argumentos se desarrollan posteriormente. Su problema inicial no fue nada de lo que dijimos sobre el cristianismo, el protestantismo, el adventismo, la Biblia, la forma de leer. No le importó ninguna de esas cosas en 2018.
0: Quería que los netineos y los levitas eran arrados por fuentes ajenas al movimiento, como si viniera de esas dos
1: fuentes. ¿Por qué hace ese argumento de que está siendo atacado? No su cristianismo, sino otra cosa. Luego, en los últimos meses, en diciembre de 2018, volvemos a utilizar la línea de netineos para intentar demostrarle que tiene que ser así, que debe haber dos fuentes de información externas. Este argumento viene después para intentar hacerle ver que es un punto irrefutable si se sigue en la línea de reforma. Sí, sí. Es importante, pero la línea de netineos viene después. ¿Esta particular defensa de las dos fuentes de información?
0: Ok, se sintió atacado. En realidad estoy haciendo una pregunta. ¿Se sintió atacado porque había identificado su ideología política y en realidad estaba en el lado equivocado? ¿Todo habría estado bien si no hubieras mencionado las dos fuentes de información, no es cierto? Ahí es básicamente donde estaba. Así que, ¿se sintió como una víctima cuando entró la izquierda? ¿Cómo es posible que esta izquierda sea la corriente correcta? Es algo que no pudo calcular en su mente.
1: Sí, eso creo. Cuando escucha dos fuentes de información, que es el clamor de medianoche, y lo dirige, está enfadado. Ese miércoles por la noche, cuando se cancela la reunión de oración y todos nos quedamos en una sala y yo intento esconderme en un rincón, está molesto, pero ni una sola vez ha salido a relucir cómo leemos la Biblia o cómo hacemos con las citas de Elena White. Ha pasado 20, 30 años atacando al adventismo. No le importa que ataquemos al adventismo. Pasó 20 y 30 años utilizando citas de Elena White para ganar puntos. No le atacamos por su religión. Si lo hubiéramos hecho, habría vuelto con un argumento religioso. Lo hace, pero es un año después cuando es capaz de construir argumentos religiosos para combatir este punto. Pero ese no era realmente el objetivo de esta pelea.
0: Supongo. Pero esa era su posición política. Estaba más cerca de la derecha que de la izquierda, lo que significa que tendrá que cambiar.
1: Sí, hasta cierto punto. Pero no quiero decir lo que pienso hasta que no haya respondido a las preguntas de la gente. Así que lo siento si no es una buena respuesta. Sí. Volveré a eso, pero quizás no tenga sentido decir lo que pienso si la gente sigue teniendo puntos que plantear.
0: Um, por lo que han dicho, parece que el hecho de que seas una mujer y que el mensaje venga de fuera de los Estados Unidos de América fue más un problema que otra cosa. Estoy seguro que, de que había algo más que eso pero debe haber habido algunos problemas muy grandes en su mente para que realmente hable de ello.
1: Creo que ese punto se sumó a la sensación de estar maljugados, sin duda.
0: Mm, en lo que dijeron, ustedes los socialistas europeos vienen, intervienen y dicen, eso también suena nacionalista, vienen personas de fuera a decirme lo que está bien y lo que está mal. Estoy tratando de entenderlo, simplemente.
1: ¿Tienes alguna otra opinión?
0: Ok, lo que yo quiero decir, um, puede sonar ofensivo, pero lo voy a decir porque no es mi intención de, de ofender. Solo quiero decir lo que pienso. ¿Crees que es porque siente que le han arrancado todo el mensaje de las manos? El mensaje se transmite a, otros mensajero, a otro mensajero que no conocía, no lo entendió. ¿Podría Dios dárselo a otra persona para que lo lleve a cabo y se siente herido?
1: No es eso lo que quería decir, pero voy a basarme en lo que has dicho. Vio el clamor de medianoche. Ha recortado la parte de las dos fuentes de información de este mensaje. Recogió lo que quedaba. Distorsionó lo que quedaba para adaptarse mejor a sus creencias. Luego empezó con los suyos, incluyendo conceptos como la predicción de todo tipo de eventos en Panim, todo tipo de cosas. Pasó por este proceso exacto entre el momento en que se dio el clamor de medianoche y cuando finalmente se fue.
0: El ataque a la cultura es lo que no encaja en el mensaje del primer ángel de clamor de medianoche.
1: Que en este proceso hay una sensación de que este mensaje ya no le conviene. Pero, ¿por qué ya no le conviene? ¿Qué tenía el mensaje que le atacaba para que se sintiera obligado a reaccionar así y hacerle salir? ¿Tienes algo que decir o una pregunta que hacer?
0: Ok, no estoy seguro de que eso sea relevante, pero... Es más bien una pregunta, solo escuché fragmentos de su respuesta, pero fue porque pudo ver a través de ambas fuentes de noticias o de información los temas que iban a surgir y que tendría que abordar como el feminismo, LGBT. Sé que es muy temprano. No sé si era un, una pregunta o un comentario, de hecho.
1: Funciona en ambos sentidos. En realidad creo que el aumento de conocimiento de la ley dominical en 2000 19 es feminismo igualdad de género la formalización de la comprensión de la ley dominical en es 2021 feminismo radical e igualdad de género y ambos son conceptos de izquierda no son de derechas no son conservadores no son en absoluto libertarios ambos son conceptos de izquierda y por eso estoy seguro de que todo lo que asocie se asocia con la izquierda, ya sea en su conciencia o en el subconsciente, forman o formaban parte de lo que escuchaba. Creo que su punto de vista es válido.
0: Creo que la respuesta que yo demuestra que se siente debilitado. Um, cuando el clamor de medianoche llegó, con las dos fuentes de información se dio cuenta de que estaba expuesto como nacionalista y sexista. Y entonces supo, por las dos corrientes de, de información, que el movimiento estaría dividido, y por eso reacciona tan a la defensiva.
1: Ninguna otra parte del mensaje lo atacó. Por eso no se puso a la defensiva en ninguna otra parte del mensaje. El punto que quiero que destaquemos es precisamente lo que se atacó, porque lo que se atacó no fue su adventismo.
0: Iba a decir a algunos de sus puntos de vista adventistas tradicionales, sin embargo, también iba a decir que tenía una perspectiva muy literal de la profecía, por lo que he observado. Todos lo hicimos. Quiero decir, no es solo él, y realmente tiene una visión muy patriarcal, y creo que aunque expresó la perspectiva política que estaba impulsando ambas fuentes de información, por eso mencionó cosas como el barco más débil y cosas así. Habría sido muy difícil entender cómo encajaría eso en su perspectiva patriarcal bíblica o en su visión del mundo. No, po no podía sentarse en un punto de vista demócrata porque tenía que sentarse en un punto de vista republicano. No encajaba en su visión patriarcal del mundo, ni en su visión religiosa, política o de otro tipo. Habría sido muy difícil. Eso es lo que piensa.
1: En esta etapa, con dos flujos de información, no abordamos las dos corrientes del adventismo. No lo hemos hecho. No hemos hecho dos corrientes dentro del protestantismo. No hacemos dos corrientes dentro del catolicismo hasta finales de 2019 más de un año después, todo lo que hicimos fue ir a los propios Estados Unidos, mirar a Donald Trump, mirar Fox News versus CNN, mirar a Tucker Carlson contra Rachel Maddow, por ejemplo.
0: La ley dominical, una guerra cultural.
1: Y pensar que estos dos bandos que se enfrentan en Estados Unidos son parte de la lucha por la ley dominical dominical Y Fox News y esta corriente y todo lo que se relaciona con ella, incluyendo a Trump, es una corriente que es maligna y la que traerá la ley dominical. Así que no atacamos su adventismo, su religión. Creo que lo que decía el anciano Jeff no era, estás atacando mis creencias religiosas. ¿Usted ataca la Biblia o la lectura de Elena White? ¿Usted ataca el adventismo o el protestantismo? Lo que ha dicho es que está atacando mi cultura. No creo que ser un australiano, una mujer o un hombre californiano que mira a Rachel Maddow en su ala izquierda y a un hombre, y un hombre, perdón, no creo que hubiera aceptado mejor el mensaje si hubiera sido un liberal californiano o un socialista. Por cierto, no he votado al Partido Socialista. No debo ser socialista. No sé por qué se me ocurrió. Pero no creo que ese fuera el tema central. Lo que ha dicho es que estás atacando mi cultura.
0: La cultura desde luego es la causa de la ley dominical, no la religión ni el protestantismo.
1: Y es la cultura a la que me refiero, la causa. No es el protestantismo, no es la religión, es la cultura. Y tenemos que entender la diferencia entre ambos.
0: En los estudios de esta semana, el viernes hemos estudiado con Raimundo el tema de la igualdad y el deporte, o en el mundo del deporte. El sábado Solange guió una discusión sobre los acontecimientos recientes, específicamente la decisión de la Corte Suprema Roe para derrumbar a Roe eh, v. Wade. Y en la tarde yo presenté un nuevo tema el tercer gran tema en la Corte Suprema, que tiene que ver con el asunto del medio ambiente y cómo la decisión de la Corte afectará eh, este aspecto también, que forma parte de lo que nosotros vemos que constituye la ley dominicana.
1: Esto era los temas proféticos del movimiento en Mis Palabras.
0: Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esta nueva semana. Si quieres profundizar con algunos de los temas de este podcast, Encuéntranos en www.librito.org Me despido cordialmente en el nombre de todo nuestro equipo del Pendón. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de El Librito.